0: Idogs, e der Hunde-Podcast, präsentiert von idogs.de und Dennis Uvelius. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Dennis Uvelius und heute spreche ich mit dem Lukas. Herzlich willkommen im Podcast. Ja, hallo, Lukas. Dich kennt man tatsächlich aus dem TV, denn da hast du mal bei einer Castingshow mitgemacht, die, glaube ich, deutschlandweit oder vor allem im deutschsprachigen Raum auch sehr, sehr bekannt ist. Die gibt es, glaube ich, ja auch sogar weltweit, dieses Format, und zwar das Supertalent.
1: Ja, genau. Wobei ich weiß gar nicht, ob man mich daraus kennt oder eher meinen Hund, in Falco. Weil die meisten Leute sagen immer eher, wenn sie mich irgendwo auf der Straße sehen, oh, das ist ja der Falco vom Supertalent. Und ich bin irgendwie nur so das Beigemüse, so die Beilage da, die immer nur hinterherläuft. Aber ja, wir waren beim Supertalent, jetzt doch schon einige Zeit lang her. Also es war 2013, haben wir uns eigentlich mal nur so aus Jux und Tollerei angemeldet. Weil ich dachte, mein Hund, der ist super, der, der schaut gut aus, der muss unbedingt ins Fernsehen. Ähm, <lacht> ich dachte irgendwie, weiß nicht, der wird dann so Werbetestimonial für irgendeine Marke oder so. Oder irgendjemand entdeckt uns. Und ja, wir haben das aber 2013, das war die siebte Staffel von dieser Sendung, ähm, sogar gewonnen.
0: Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle nochmal. <lacht> ja, danke. <lacht> auch wenn es schon sehr sehr lange her ist, aber du hast natürlich danach auch vor allem im Hundebereich weitergemacht. Da kommen wir später noch drauf zurück, wenn wir zu den Fragen kommen. Am Anfang, du hast mir gerade schon erzählt, du hörst auch oder hast schon ein paar Podcast Folgen von uns gehört. Du weißt ja auch, dass wir zu Beginn das Kennenlernspiel machen. Ja. Du hast ja schon gesagt, alle kennen natürlich den Falco. aber wir wollen natürlich auch gerne wissen, ja, wer ist der Besitzer von Falco? Was macht er? Und welche Hobbys hat er? Welche Leidenschaft, Lebenseinstellung? Und deswegen starten wir einmal mit deinem Beruf. Ich bin aktuell
1: Hundetrainer.
0: Hundetrainer und du hast auch eine, eine eigene Hundeschule, richtig? Ja,
1: genau. Also ähm, Hundetrainer in, in dem Sinne... Umfasst für mich den ganzen kompletten Bereich, also ich mache ja auch die, die Shows immer noch weiterhin, aber das fällt halt auch beruflich gesehen in Österreich alles unter äh, die Titelbezeichnung Hundetrainer.
0: Okay, dann möchte ich gerne von dir noch wissen, was ist dein Hobby? Hast du vielleicht sogar noch ein anderes Hobby als jetzt das ganz offensichtliche? Ja, also ich fotografiere total gerne. Ähm, das heißt, ich gehe mit meiner Kamera
1: ganz gerne in die Natur. Natürlich ist das ähm, beliebteste Fotoobjekt meine, meine eigenen Hunde, ähm, aber auch Landschaft fotografiere ich sehr gerne. Und ähm, ich bin eigentlich immer schon sehr musikalisch gewesen. Das heißt, ich spiele Gitarre, Schlagzeug, Klavier und singe, mhm. nur für mich, für unter der Dusche, aber habe es trotzdem gelernt in der Schule, eigentlich immer ganz normal. Ähm, war immer in einer Musikschule und ähm, bevor ich eigentlich auf den Hund kam, war ich bei meinen besten Freunden, denen gehört ein Zirkus, und habe dort natürlich auch einiges gelernt. Also ich mache Luftakrobatik und äh, Jonglage.
0: Okay, ja, das ist ja auf jeden Fall richtig, richtig spannend. Ja, langweilig wird mir nicht, sage ich immer. <lacht> langweilig kann mir nie werden. Ja, vor allem hast du ja auch nicht nur den Falco, habe ich gesehen, sondern mittlerweile ja ein ganzes Rudel. Und äh, das ist ja auch schon ein sehr, sehr großer Zeitaufwand.
1: Oh ja, auf jeden Fall. Also es sind ja eigentlich drei Border Collies, die ich habe. Ähm, wobei einer so ein bisschen mein Papa gehört, der, weil er meinte, ich habe ihn Falco damals weggenommen. Das war ja eigentlich sein Hund. Und ich habe ihn den anscheinend irgendwie <lacht> geklaut, meinte er ja immer. Und deswegen hat er sich ja auch an den Border genommen. Aber mittlerweile sind es eigentlich alles drei meine Hunde. Und ich arbeite mit denen und habe Spaß mit denen.
0: Ja, super cool. Kannst du daraus auch direkt deine Leidenschaft ableiten? Ähm, ja, auf jeden
1: Fall. Also ich glaube, für mich gibt es nichts Schöneres, als mit meinen Hunden unterwegs zu sein. Ich liebe es, mit denen zu wandern und ähm, wirklich mit denen eigentlich den ganzen Tag zu verbringen und zu arbeiten und zu trainieren. Und das ist, glaube ich, wirklich das Größte, was ich so im Leben habe.
0: Das ist auf jeden Fall eine super, super schöne Geschichte. Jetzt kommt eigentlich der schwerste Punkt im Kennenlernspiel, und zwar die Lebenseinstellung. Kannst du die definieren? Kannst du die bei dir beschreiben? Oder ist es eher immer ein Wandel bei dir? Also es ist eigentlich immer relativ
1: entspannt bei mir. Ähm, dieser Satz, leben und leben lassen, der zieht sich eigentlich von klein auf durch mein Leben. Ich hatte es teilweise ähm, in der Schule nicht ganz so einfach. Meine Lehrerin, meine allererste Lehrerin hat zum Beispiel meine Eltern gleich mal eine Woche Schule in, in die Schule zitiert und gesagt, der Junge wird schwer haben im Leben. Und mein Papa hat gesagt, ja. <lacht> Und er kommt gut zurecht und bis jetzt passt ja alles und wir müssen uns jetzt noch nicht Sorgen machen. Und meine Eltern sind einfach auch so cool und so locker. Und deswegen zieht ich das irgendwie durch so mein ganzes Leben. Meine Einstellung ist wirklich Leben und Leben lassen, tut jeden, also lasst jeden machen, was sie wollen. Konzentriert euch auf euch. ja Und was mich vielleicht auch noch so ein bisschen beeinflusst hat, durch Supertalent habe ich natürlich auch die Jury kennengelernt und da hat Guido Maria Kretschmer einen äh, super weisen Satz zu mir gesagt, ähm, den werde ich auch nie vergessen, den beachte ich auch seitdem. Erfolgreich sein kannst du nur, wenn du auch anderen ihren Erfolg gönnst und das ist auch etwas, das ziehe ich natürlich durch. Wenn junge Leute zu mir kommen ähm, und sagen, sie wollen auch Shows machen, ich bin nicht so, dass ich dann sage, ich möchte ihnen nicht helfen, sondern ich unterstütze dich, ich bringe die auch genauso auf ihren Weg, weil ich mir denke, das macht Erfolge auch dann irgendwie in gewisser Art und Weise auch für mich aus. Und das zieht sich auch so durch mein ganzes Leben. Ich glaube, jeder, der mich kennt, alle meine Freunde, die sagen immer, ich bin so super entspannt und so relaxed in allen möglichen Situationen, weil ich mir denke, ja, man kann sich eh nicht ändern und man muss das Beste aus jeder Situation machen.
0: Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Satz. Also, dass man gar nicht egoistisch ist, das passt ja eigentlich super. Und dass man auch einfach anderen was gönnt um auch selber dazu, davon zu profitieren. Am Ende soll es ja für alle auch irgendwie Mehrwert sein und dann ist es natürlich umso schöner, wenn man das auch teilen kann.
1: Ja, ich glaube auch, dass das so ein bisschen generell bei Tiermenschen so ist. Also ich weiß, in dieser Hundesportszene, wahrscheinlich im Pferdesport ja genauso, ähm, gibt es natürlich auch ganz viel Neid und ganz viele diese Vereinsgeschichten mit der gegen den und hin und her. Aber ich glaube, so generell alle Tiermenschen sind doch im Inneren so, dass sie sagen, wir lassen einfach mal leben. Ich glaube, jeder, der selbst mit seinem Haustier zufrieden ist und glücklich ist, der ist ja dann auch entspannt.
0: Mhm. Und wer war noch da in der Jury, wo du gerade ähm, zu dem Zeitpunkt da warst? Bei mir war dann noch, ähm, also
1: Dieter Bohl natürlich, dann noch Bruce Darnell und ähm, die Lena Gerke. Das war meine Jury.
0: Ah ja, ja, sehr, sehr cool. Ja,
1: fand ich irgendwie die, die lustigste Jury, die es irgendwie so gab beim Supertalent.
0: Auf jeden Fall super vielseitig ne? und ich ja. glaube, wahrscheinlich konntest du von jedem ein bisschen was mitnehmen.
1: Ja, das auf jeden Fall. Das hat mich auch überrascht, dass, äh, dass die auch so viel Kontakt mit uns Kandidaten hatten. Also, dass die auch wirklich dann teilweise gesagt haben, ich meine, muss man auch sagen, nach dem Sieg, nicht mit jedem Kandidaten, aber sie dann gesagt haben, ich muss jetzt unbedingt mal die Familie von Lukas kennenlernen und ich möchte mal schauen und mal mit denen quatschen. Und auch Dieter Bohlen hat uns dann Ratschläge gegeben, hat gesagt, du Management, aufpassen, man wird schnell verkauft und lass dich nicht ausnutzen, ist trotzdem, mein Hund, pass gut auf den auf und lauter
0: so Sachen. Und das fand ich dann schon eigentlich recht cool. Vor allem muss man ja sagen, Dieter Bohlen, der ist ja gerade aktuell auch wieder sehr in der Presse, ja. weil er da ja mehr oder weniger nicht mehr dabei ist bei diesen Formaten ab sofort. Umso cooler ist es natürlich, dass aber auch solche Größen im Showbusiness und auch Model und alles, was dabei war bei dir, dass die sich trotzdem so diese Mühe geben und dieses Zwischenmenschliche. Ich finde, das kommt eigentlich gar nicht so in den TV-Shows und irgendwie auch so behind the scenes, mhm. wenn sie da mal ein bisschen was zeigen. Aber das kommt gar nicht so rüber. Ist natürlich total cool, dass du jetzt so davon berichten kannst, wie es wirklich abläuft. Ne? Also man hat man hat ja als Zuschauer vielleicht oft das Gefühl, mhm. dass ist irgendwie so eine Scheinwelt. Aber wenn du jetzt schon sagst, dass die auf dich zugekommen sind, dass sie auch nach dem Sieg äh, mehr über dich erfahren wollten, über Falco, über deine Familie, wo kommst du her, was machst du und so weiter... Das äh, ist ja super menschlich und total überraschend tatsächlich mhm. gerade.
1: Ja, ich ich finde das eigentlich ganz lustig, dass du so sagst, dass man als Zuschauer denke, das ist alles nur für die Show und ähm, das sind so Statisten und es wird auch zum großen Teil wahrscheinlich auch so sein. Ich glaube, so wie man in den Wald reinruft, so kommt es halt auch zurück. Aber ich hatte so den Eindruck, dass dieses ganze Team, das, das zusammenarbeitet, das, das sind wie eine große Familie und die hatten einfach Spaß dabei und die wissen, was sie tun und das war eigentlich mit denen zusammenarbeiten, war eigentlich sen sensationell, weil ja auch ganz viele Leute sagen, es gibt ja viel zu viel Stress für ein Tier in so einer Sendung. sind ja auch schon Pferde aufgetreten, es sind ja auch schon, äh, weiß ich nicht, irgendwelche äh, Geier oder sowas waren da ja, glaube ich, auch schon mal. Ähm, aber ja, ich, ja. Muss, ich muss echt sagen, dadurch, dass das Team so cool und so relax und entspannt ist, war das echt eine, eine coole Erfahrung für uns. Wir hatten immer, sogar bei den Live-Shows, wir hatten so easy, wir haben uns extra ein Wohnmobil gemietet, damit wir einen Rückzugsort hätten, aber sie hatten mhm. eh ein eine super Garderobe extra für uns vorbereitet. Sie haben immer gefragt, geht's jetzt? Falko hat sogar eine eigene Mitarbeiterin bei der Produktion, der äh, die Wasserschüssel nachgetragen hat. Also es war echt super toll dort. Und ähm, ja. ich, ich glaube, ja, im Fernsehen kommt das gar nicht so wirklich rüber, aber jeder, der schon mal dort war, der, der wird wahrscheinlich bestätigen, dass das ein wirklich großartiges Team ist, die auch wirklich sehr auf, auf
0: das Wohl der Tiere achten. Das ist auf jeden Fall super cool, dass du gerade die... Ja, spannende Geschichte hinter den Kulissen uns teils, also ist echt super. Du hast gerade deine Eltern angesprochen und da kommen wir auch zum letzten Teil des Kennenlernspiels. Wie würden deine Eltern zum Beispiel deinen Charakter anhand drei Merkmale beschreiben? Anhand drei Merkmalen. Ähm, ich glaube, meine Eltern würden sagen,
1: ich bin humorvoll. Mhm. Ähm, dann würden sie sicher sagen, ich bin ehrgeizig und ich bin, äh, was würde
0: ich noch sagen? Hyper-ordentlich, kann man das sagen? <lacht> <lacht> ja, passt auf jeden Fall, ja.
1: Ja, also meine Eltern meinen immer, ich bin jetzt seit kurzem erst in einer neuen Wohnung und ähm, mein Zimmer war ja immer wirklich sehr, sehr fein aufgeräumt und ähm, das ist normalerweise für einen jungen Teenager ja nicht so normal. Ähm, ja, ja. Das war ich schon als Kind. Ich musste immer alles in Ordnung haben und ich konnte keine Unordnung ertragen und äh, ja, das zieht sich halt bis jetzt immer noch so weiter.
0: Wie ist das denn, bist du, du hast gesagt, du machst auch Shows, bist du da aufgeregt oder bist du wirklich so eine richtige Rampensau, wie man sagt?
1: Naja, es kommt drauf an, wo. Äh, ich glaube, jeder, der irgendwie auf einer Bühne steht, der wird mir da beipflichten, wenn du Leute vor dir hast, die du überhaupt nicht kennst, dann denke ich mir, who cares, also geh da raus und mach dich zum Affen, wenn was passiert, passiert halt irgendwas, da genieße ich einfach den Moment, dass man gefeiert wird, also da, das schon total. Okay. Wenn aber jetzt zum Beispiel jemand von der Familie, ich, ich kann zum Beispiel gar nicht abhaben, wenn äh, Familienmitglieder wie die Oma oder sowas zu, zu einem Auftritt kommen wollen, das, da bin ich dann wirklich nervös, also da, das ist dann schon ein Unterschied, weil die kennen einen natürlich und äh, ich finde, in, in gewisser Art und Weise ist man ja, wenn man auf der Bühne steht, eine Rolle. Also da ist man nicht mhm. unbedingt man selbst, sondern ähm, ich würde mich so, wie ich mich auf der Bühne bewege, im Alltag nicht bewegen und ähm, auch nicht das Zeug anziehen, das ich da auf der Bühne anhabe und lauter so Sachen. Aber ja, äh, ja. man sucht sich halt dann, glaube ich, Musik aus, die man gern hat und dann ja, ist es eigentlich wie abtanzen, sage ich jetzt mal. Und das ist irgendwie, wenn man dann
0: seine Eltern daneben dran stehen hat, schon komisch. <lacht> so, dass man das Gefühl hat, dass die Familie einen jetzt noch mal im ganz anderen Blickwinkel sieht, ja, also genau, dass du genau, einfach ja. ganz anders bist, als man zu Hause wäre. Ja, absolut, ja. Und das, das denke ich mir dann immer. Ich weiß nicht,
1: finden mich die jetzt gut, wenn ich mich da so präsentiere, weil die, dieses auf der Bühne ist man, glaube ich, schon ein bisschen ein Egoist, damit man funktioniert. Also da muss man schon ein bisschen präsenter sein und ähm, wirklich einfach da sein. Und das mhm. bin ich so im normalen Leben eigentlich gar nicht. Und bin eher zurückhaltend und, und ruhig und gelassen und genau so, so wie du sagst. Das finde ich dann halt, glaube ich, aus der Sicht der anderen Familienmitglieder, die denken sich, was ist jetzt mit dem los? So ist der ja gar nicht. Aber es macht halt einfach Spaß, auf der Bühne zu stehen. Und ähm, Ich finde, es gibt auch einen Unterschied zwischen einfach nur eine Show geben und äh, ein Turnier gehen. Also ich darf ja leider mit Falko, der hat ja keine FCI-Papiere, darf ich ja leider keine Weltmeisterschaft starten. Ähm, aber okay. wir dürfen trotzdem an unser höchstes Turnier, das ist dann die Crafts, das ist so die weltgrößte Hundeausstellung. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Findet einmal im Jahr. habe ich schon mal
0: gehört, ja. Also es ist mhm. wirklich ein
1: riesen Event, das findet einmal im Jahr in England statt, in Birmingham. Und das ist wirklich, also da brauchst du drei, vier Tage, bis du durch die ganzen Hallen durchgegangen bist und dann haben die dort eine riesen Show-Arena. Das Ganze wird live im Fernsehen in England übertragen, live auf YouTube übertragen. Also das schauen wirklich Milliarden Menschen, das ist unglaublich. Und auch nicht hunde schauen sich das in England an. Und das ist für ja. uns dann so quasi die höchste Anerkennung, die wir abseits der WM erreichen konnten wenn ich dort beim Turnier bin, natürlich, das ist ganz was anderes, weil du wirst halt bewertet. Und ich finde halt, wenn du jetzt eine Fachjury da hast, die ganz genau weiß, der Trick ist schwer oder der Trick hat gerade nicht funktioniert oder ähm, jetzt hat er zu viel geholfen das ist bei einem Auftritt, Auftritt alles völlig wurscht. Wenn ich gute, schwere technische Sachen auf einer Showbühne zeigen würde, denken sich die Leute, das ist ja langweilig. Also wer zum Beispiel mit Kopf weg von mir arbeiten, das Falko Kopf wegnimmt von mir, woanders hinschaut und dann Tricks zeigt, denken sich die Leute, ja, jetzt steht der Hund halt in die falsche Richtung, aber die Fachjury, die sagt <lacht> wow, halt, oh, cool, super. Und das macht dann immer auch so ein bisschen eine Schwierigkeit aus, wo ich mir denke, ist es für die Jury jetzt gut, hat es aber trotzdem noch einen Unterhaltungseffekt und da bin ich schon nervös. Also Turniere, deswegen starte ich auch mittlerweile keine Turniere mehr, weil das, das,
0: mir macht das Auftreten
1: auf einer normalen Bühne einfach mehr Spaß.
0: Jetzt müssen wir natürlich einmal wissen, wie bist du überhaupt zu Falco gekommen? Oder wie bist du überhaupt auf den Hund gekommen? Hattet ihr in der Familie schon immer Hunde? Wie lange hast du Falco schon? Wie alt ist er ja mittlerweile? Weil es ist ja auch schon fast acht Jahre her, mhm. wo das Supertalent war, wo du dabei warst. Genau, wie sieht's da aus?
1: Also, das ist eigentlich eine ganz lustige Geschichte, weil ich wollte ja nie einen Hund haben. Ich war so der Einzige in unserer Familie, die, wobei Mama eigentlich auch gesagt hat, Nein, wenn ein Hund ins Haus kommt, dann ziehe ich aus. Und ich hatte als Kind eigentlich immer Angst vor Hunden. Also, ich weiß nicht, ob... ob Vielleicht ist das auch in gewisser Art und Weise normal bei, bei äh, Kindern. Ich habe einen Hund auf der, Straß, äh, auf der Straße gesehen, der kam mir entgegen und ich habe einfach einen riesen Bogen gemacht. Und wenn es irgendwie noch ein, ein äh, lauter Hund war, der gebellt hat, dann habe ich sowieso Straßenseite wechseln wollen. Also das war ganz heftig. Und meine Eltern, man macht das ja teilweise, dann geht man mit den Kindern halt so ins Tierheim, Tiere anschauen, ähm, haben uns dann mitgenommen und da waren halt dann wirklich heftige Hunde, die natürlich Verhaltensstörungen ohne Ende teilweise auch hatten, die an die Käfige mhm. gingen und wirklich Radar gemacht haben. Und da war ich dann <lacht> komplett dramatisiert und habe gesagt, na, sowas können wir uns noch nicht in die Familie holen. Und ich glaube, ich war acht oder sowas, wo ich gesagt habe zum ersten Mal, dann ziehe ich auch aus, dann packe ich meine Sachen, wenn ihr einen Hund holt und, <lacht> und gehe. Weil ich wusste ja zu dem Zeitpunkt auch noch nicht, weil wir hatten noch nie einen Hund in der Familie, ähm, wie die kommunizieren, also Körpersprache oder sowas. Das wusste ich nicht, dass ein Haustier mit Körpersprache kommuniziert mit mir und ich da eigentlich gefragt bin, dass ich das lesen kann und lerne. Ähm, das hat mir niemand erklären können. Das habe ich alles erst dann durch den ersten Hund gelernt. Und dann war das so, dass wir Welpen schauen waren. Wir wollten unbedingt einen Border Collie. Also mein Papa wollte zu dem Zeitpunkt einen Border Collie, ähm, weil er meinte, mhm. wir sind zu aktiv und wir müssen unbedingt was gemeinsam miteinander machen. Und wir gehen ja immer wandern und hin und her und dort. Und äh, Hundesport möchte er betreiben. Und ich dachte mir, okay, dann ist es halt dein Hund. Hol dir einen Border Collie, mach was mit dem. Und da waren wir bei einer Züchterin. Die hat uns aber dann keinen Hund gegeben gesagt, sie haben kein äh, kein Haus mit Garten, deswegen bekommen sie von mir keinen Hund. Das ist eine, ich weiß nicht, das wirst du wahrscheinlich auch öfter schon mal gehört haben, dass es Züchter einen Hund nur dann abgeben, wenn man ein Haus und einen Garten hat. Mhm, ja, ja. Das ist für mich immer nicht verständlich. Und die hat uns dann eben gesagt, bei uns gibt für sie keine Border Collie. Wir haben eben in Wien nur eine, nur eine Wohnung, das ist eh, gut gesagt, das ist eh ziemlich groß und noch ein kleiner Garten ist mit dabei, aber es ist halt doch in der Stadt und ja, die hat dann eben gesagt, wir kriegen keinen Hund. Und dann so zwei Wochen später sind wir ähm, auf den Bauernhof gefahren, haben wir irgendwo in der Zeitung, glaube ich, war eine Anzeige, der Papa die Anzeige entdeckt und sind wir eben auf diesem Bauernhof und dort waren halt dann, ich glaube, zwölf Border waren das und ich habe mich da einfach gar nicht reingehen getraut und ja, meine Eltern waren da drin und mein Bruder war da drin und dann haben sie gesagt, ja, weil ich so zurückhaltend bin und keinen Hund haben möchte, darf ich mir aber jetzt aussuchen, welcher äh, Hund jetzt kommen wird. Ach, und das war dann so, dass mein Papa am Boden saß eben bei den Welpen und Falco glättete auf ihn drauf. Und ähm, in dem Moment hat Falco äh, meinen Papa angepinkelt. Und das war dann der Moment, wo ich gesagt habe, okay, wenn ihr einen Hund haben wollt, dann nehmen wir den, weil der dreht euer Leben richtig um. Ähm, ja, <lacht> ich wusste halt zu dem Zeitpunkt nicht so, dass er mein Leben umdrehen wird. <lacht> Aber ja, ja, das war das war dann so für mich der Moment, wo ich gesagt habe, okay, wir nehmen jetzt den und ich glaube, wir haben ja alles falsch gemacht, was man nur irgendwie falsch machen kann mit einem äh, Welpen am Anfang. Wir hatten zu dem Zeitpunkt, wir waren wirklich spontan auf diesem Hof und der hat gesagt, ja, die sind jetzt schon zehn, zwölf Wochen sowas in dem Dreh, die müssen jetzt eigentlich schon weg und ähm, die müssen sie jetzt gleich mitnehmen. Wir <lacht> haben uns gedacht, mit Gottes Willen, kein Futter zu Hause, kein, kein Hundenapf, kein gar nichts, kein Bett. Also wirklich, wir hatten null. Und es war, glaube ich, schon so 17 Uhr und dann haben wir den Hund halt einfach reingepackt ins Auto ich war voll distanziert, habe den nicht berührt, habe mich nicht interessiert. Und ja, dann war aber zu Hause, also sind wir noch schnell noch zum Fressnapf gefahren, haben dort noch so die Grundausstattung im letzten Moment fünf Minuten vor Ladenschluss geholt. mit weiß okay. ich nicht schon. Also wirklich, so, so wie man sagt, niemals so machen. Es war echt unser, unsere erste Hundeerfahrung. Ja, und dann am nächsten Tag waren meine Eltern arbeiten mein Bruder lang in der Schule und ich war der Erste, der dann halt äh, von der Schule zu Hause war. und Ich musste mich dann irgendwie mit dem auseinandersetzen. Ich musste dann erstmal ein paar Lackerl aufwischen <lacht> und dann mal mit ihm rausgehen. <lacht> ja, und das das war so für, für mich dann so der erste Moment, wo ich gemerkt habe, also das ist eigentlich ein richtiges Lebewesen, der kommuniziert mit mir, der schaut mich an, das ist ja beim Border Collie auch noch so eine Sache, der, der hat ja einen äh, intensiven Blick und da war ich dann mhm. echt voll fasziniert und dachte mir, wow, also das ist, ist anders, als ich es bis jetzt kennengelernt habe, der, der, der saß vor mir und hat mich angehimmelt, obwohl er mich nicht kannte und ich dachte mir, wow, das ist auch richtig cool, das mag ich, das finde find ich sympathisch und ja, dadurch, dass ich eben die meiste Zeit mit Falco verbringen musste nach der Schule, gezwungenermaßen, habe ich dann halt angefangen, dass ich ähm, mir so ein paar Sachen raussuche, so ein paar Tricks wie Pfote geben und Sitz und Platz habe ich halt ein bisschen mit ihm geübt. Und wir haben so total viel Spaß beim Training gehabt, weil er einfach so schnell gelernt hat. Ja, und seitdem ist es eigentlich mein Hund, weil ich dann gesagt habe, nein, ich gehe jetzt schon in der Früh die erste Runde und ich gehe auch nach der Schule und gehe nochmal länger und länger und länger und... Ja, so hat sich das eigentlich bei mir erst so richtig entwickelt. Und das ist jetzt doch mittlerweile schon, ähm, bekommen haben wir ihn 2010. Also
0: elf Jahre ist es jetzt
1: her. Mhm. Ja.
0: Eine unglaubliche Story, die kann man sich ja wirklich nicht ausdenken. Ja, aber ganz lustig eigentlich, <lacht> so im Nachhinein. Ne? Und, ja, vor allem, was dann sich daraus entwickelt hat, das ist ja, also da gibt es ja nichts Vergleichbares. Ja, also wir, wir haben ja gestartet, schon normal
1: mit der Hundeschule und so dann, ähm, da war auch ich das erste Mal ähm, und habe dann gemerkt, oh, eigentlich kann mein Hund ja schon recht viel und so haben wir eigentlich so richtig losgelegt, dass wir dann ja gar nicht wirklich auf Richtung Show gingen, sondern eher nur mal auf die normalen Turniere. Ich habe halt einfach das Glück mhm. gehabt, dass der Falco so schnell lernt und ähm, wir einfach ein so cooles Team geworden sind durch dieses gemeinsame Lernen. Er hat ja was gelernt, ich habe was gelernt und ich glaube, das hat total viel bewirkt in uns und das, das war extrem Bindungsstärken, ähm, diese Beschäftigung miteinander. Und wir hatten halt dann, das Glück ist, auf unserem ersten Turnier, da war Falk ein halbes Jahr alt, ähm, da waren wir in so einer beginner trick dog klasse also so einer okay. trick dog competition war das. Und da war eine in der Jury, die Anna Oplasser mirtel das ist in Österreich so eine der besten Tiertrainerinnen, die wir haben. Die hat schon mit Alligatoren für Filmen gearbeitet, die hat Löwen trainiert, also die, die, die kann jeden Hund irgendwie was lernen äh, oder jeden Tier eigentlich in, äh, irgendwas lernen. Mhm. ist wirklich mein Groß, großes Vorbild immer noch. Und die saß da in der Jury und die kam nach dem Turnier zu mir und hat gesagt, ihr habt eine große Zukunft vor euch. Und das war wieder so ein Satz, der hat mich halt natürlich total beeinflusst. Und, und äh, dass das von der kam, dass die sagt, wow, macht weiter, ihr seid echt cool, das hat mich natürlich dann total gefreut. Und ich glaube, das war auch so ein ausschlaggebender Punkt, warum ich gesagt habe, ja, ich mache jetzt weiter und ich möchte nochmal auf ein
0: Turnier gehen und nochmal und nochmal und nochmal was erreichen. Und wenn man sich dann überlegt, dass ja vor einem halben Jahr, wo, dass du dann im Auto saßt und eigentlich distanziert neben den Hund saß und dachtest, ja eigentlich will ich gar keinen Hund und dass sich das dann schon so angebahnt hat, dass da vielleicht wirklich was Großes raus rauswerden kann war natürlich absolut, also was für eine Story. Ich kann es gar nicht glauben, dass das so am Anfang lief. Du warst ja. so mit der Einzige aus der Familie, der gar nicht unbedingt einen Hund haben wollte. Und heutzutage bist du da ja Feuer und Flamme. Und das ist ja absoluter Wahnsinn. Ja, also hätte ich mir damals
1: natürlich auch nie erträumt, dass das so entkommt. Oder dass ich überhaupt mal Hundetrainer werde. Also <lacht> hättest du mir das mit 14 gesagt, hätte ich dich ausgelacht.
0: ja. Und dann warst du so in der ersten Zeit mit Falco auf Turnieren unterwegs, hast immer ein bisschen mehr trainiert, wurde wahrscheinlich im Laufe der Jahre dann immer intensiver. Und wie war so deine typische Zeit vor dem Supertalent? Und wann hast du die Entscheidung getroffen, dass du sagst, okay, wir bewerben uns da und fahren dahin und gucken, was passiert? Also, ich glaube, so ganz
1: normal war es vor, bevor wir Falco hatten. Ich war halt in der Schule, und ich habe halt da ähm wie ich vorher schon gesagt habe, im Schwerpunkt Musik gehabt. Also ich hatte wirklich... Ich glaube, elf Stunden zusätzlich Musikunterricht die Woche noch. Ähm, war aber immer in einer echt coolen Schule. Also mir, mir hat das richtig Spaß gemacht. Ich glaube, ich war einer der wenigen äh, Jungen, die gerne in die Schule gingen, einfach weil die Musik dort so cool war und mir das Musizieren mhm. so Spaß gemacht hat. Und wir hatten auch durch die Schule so, so Möglichkeiten, Auftritte zu machen. Wir hatten einmal im Jahr ein Musical-Projekt, wo wir drei Wochen lang für ein Musical geprobt haben. Das dann so wirklich aufgeführt wurde auch ähm, vor echtem Publikum, die Eintritt bezahlt haben und Leute solchen Dingen. Ähm, und ja, ich habe mich halt dann ganz normal nach der Schule mit Freunden zum Lernen und Quatschen und irgendwas unternehmen getroffen. Ähm, oder war dann eben bei meinen anderen Kumpels im Zirkus, wenn die irgendwie in der Nähe waren, durfte dann dort auch Auftritte machen. Also das auf der Bühne stehen, das kannte ich schon von, von der Zeit quasi. ah okay. Also da, da habe ich schon ganz, ganz, ganz viel gelernt, muss man auch sagen, was Bühnenpräsenz betrifft und auch Profes Professionalität. Also, ich glaube, ähm, allein nur durch Supertalent, ähm, wüsste ich jetzt nicht, wie ich denn danach die Zeit geschafft hätte, weil wenn du zu einem Veranstalter gerufen wirst, das ist ja, der erwartet ja irgendwas von dir. Und. Auf jeden Fall. Ich glaube, wenn ich diese Zeit davor vom Supertalent nicht schon diese ganzen Erfahrungen gesammelt hätte, dann <lacht> wäre unsere Karriere nach dem Supertalent auch schnell wieder bergab gegangen und es wäre nicht wirklich was passiert. Also. Von dem her, das ist äh, war schon ein, ein wichtiger Punkt. Und ja, wo dann Falco da war, hat sich eigentlich ab dem Zeitpunkt alles nur noch um ihn gedreht. Also das war, jetzt geht es nur noch um den. Und nachmittags hatte ich keine Zeit mehr für Freunde, sondern da war nach der Schule dann wirklich nach Hause schnellstmöglich, damit ich dann meine großen Runden gehen kann. Und ich war wirklich eine Zeit lang, ich glaube, jeden Tag vier, fünf Stunden am Nachmittag mit dem draußen und habe gesagt, komm, wir spielen, wir trainieren, wir machen das und dort. So Zwischenzeitlich gab es sicher auch mal eine Zeit, da habe ich den noch ein bisschen überfordert da war sicher zu viel. Aber mein Ehrgeiz da, ich glaube, das war so nach dem ersten Mal Turnier gewinnen, war dann auf einmal bei mir voll Ehrgeiz da. Und da habe ich gesagt, so jetzt müssen wir das nächste Turnier gewinnen und das möchte ich wieder gewinnen. Mhm. Und Ich habe halt Gott sei Dank wirklich mit dem Falco einen Hund, der extrem gut kommuniziert, also der hat eine extrem deutliche Mimik und Körpersprache und der hat mir das ganz gut dann immer gezeigt, dass ich jetzt zu viel mache oder zu viel verlange und ja, aber das war so dann der, der normale Alltag quasi vor vorm Supertalent und ähm, nachmittags halt nach Hause und dann hat sich alles um einen Hund gedreht und am Abend war er dann kuscheln zu Hause und dann noch bürsten und das noch und also wirklich, der ganze Alltag hat sich nur noch um Falco gedreht und ja, ja. Na, seit dem Supertalent hat sich das natürlich komplett, also eigentlich nicht, <lacht> eigentlich nicht komplett geändert, was halt jetzt weggefallen ist. Ähm, ich habe die Möglichkeit, dass ich es jetzt zum Beruf machen kann. Also das ist so, so die äh, schönste Nebensache, denke ich, jetzt mal, äh, die das Supertalent gebracht hat, weil ich war, ähm, 2013 war ich im letzten Schuljahr. Ähm, das heißt, ich hatte dort gerade meine Matura. Das war, glaube ich, auch mhm. zwei, drei Monate vor meiner Matura. Also ist ja in Deutschland ist das Abitur. Und das habe ich natürlich noch fertig machen müssen, <lacht> wobei meine Schule war da echt so locker, die haben gesagt, mach jetzt nur noch die Fächer, in denen du auch wirklich deine Matura machen möchtest, die anderen Fächer kannst du schon sein lassen, ist eh schon wie vorbei, das Schuljahr, lass es einfach sein, Konzentriere dich okay. auf das Wesentliche, konzentrier dich auf deine Prüfungen. Aber sei wirklich da. Ich durfte auch teilweise von unterwegs lernen, Prüfungen von unterwegs machen, weil wir dann natürlich doch nach dem Supertalent von einem Auftritt zum nächsten unterwegs waren. Und das ja eigentlich europaweit. Also Deutschland, Österreich, Schweiz auf jeden Fall war es da so in der Anfangsphase. Und mhm. ja, wie, wie kam ich eigentlich zum Supertalent? Das ist auch eine gute Frage. Ich glaube, ich habe mich da wirklich einfach so just for fun angemeldet. Also das war nicht wirklich was gibt geplant ist, wo ich gesagt habe, jetzt möchte ich dort performen und, und, und siegen, sondern war wirklich rein, weil ich dachte, ich habe einen coolen Hund.
0: <lacht> ja, und dann hast du einfach gedacht, ah, das hört sich ganz spannend an, ich versuche es einfach mal. Und wie war das? Hast du dann auch beim ersten Auftritt, den du hattest, das war ja dann quasi wie so ein Casting, hattest du dir da genau schon vorgestellt, was du zeigen willst oder bist du da so einfach mit einem guten Gefühl hingefahren und hast einfach gestartet mit dem, was du mit Falco immer so machst und die waren dann direkt begeistert. Also sie wollten immer schon wissen, was wir tun, also
1: was wir zeigen werden und das kann ich nicht. So richtig vorgeplante Choreografien liegen mir einfach nicht. Um, weil ich finde, es kommt immer darauf an, welches Publikum ist da. Für Kinder zeigst du was ganz was anderes als wie für Erwachsene und ich finde, mhm. es kommt immer sehr aufs Feedback drauf an. Ich habe ja, wenn ich so eine Show gebe, sage ich, müssen es circa 15 Minuten und ich, ich merke so beim ersten Lied, das ist für mich immer so ein Aufwärmen auf der Bühne. Und da merke ich immer schon, was geht jetzt gerade, was geht nicht. Und daraufhin passe ich das eigentlich an. Falko hat ja ein riesen Repertoire an Tricks und das wollten die vom Supertalent sehen. Also bei der Anmeldung wollten sie halt schon wissen, wie die Performance aussehen wird. Und ich habe ihnen dann halt einfach, ich glaube, diese 200 Tricks da abgefilmt, im Garten irgendwie so schon okay. in, der, in der Dämmerung. Und ähm, habe dann denen ein total schlecht geschnittenes Video geschickt. Und sie haben gesagt, ja, aber das kannst du alles nicht machen. Es dauert über eine halbe Stunde und <lacht> hin und her. Und ich habe gesagt, ja, ich werde einfach improvisieren. Gebt mir eine Musiknummer, die ihr gut findet, die ich zeigen darf, die von den Rechten her klappt. Und dann werde ich einfach darauf improvisieren. Dann hatten wir ähm, ein Casting online. Und dann haben sie gesagt, okay, du darfst direkt vor die Jury. Wir haben da in zwei Wochen Jury-Casting in, in Wiesbaden waren wir da, glaube ich. Und mhm. haben sie uns da eben eingeladen. Und um, das war eigentlich ganz lustig, weil sie gemeint haben, es gibt für Hunde oder für, für Tiere gibt es allgemein immer eine Probe, weil die müssen sich ja erst akklimatisieren. Dann habe ich gesagt, ja, ist für mich ganz gut, weil ich brauche einen Teppich, möchte mal wissen, wie der wie der ist von der Haptik her, dass also auch der Hund sich dran führen. Und habe ich halt, ich 20 Sekunden das Lied abspielen lassen, habe gesagt, lautstärke passt so, habe ein, zwei Tricks gezeigt und alle waren so, das war's jetzt, das war seine Probe, weil es ist so, so Proben ist für mich immer recht unnötig, weil das ist verschwendete der Energie, sage ich immer, dazu für den Hund.
0: Ja, ja. Ähm,
1: dann habe ich gesagt, gut, das passt für mich, wann ist der Auftritt? Dann haben sie gesagt, ja, in zwei Stunden circa, wir gehen jetzt noch eine Runde Gassi, waren irgendwo noch am Wasser da hinten, hinter dem Theater, ähm, Falco voll dreckig auf die Bühne gekommen, <lacht> wie er halt so ist. <lacht> Und ja, dann habe ich halt einfach zu der Musik, sie haben halt zwei Minuten, glaube ich, gegeben, habe ich einfach ein bisschen improvisiert. War. Mhm. Das war, finde ich, auch unser bester Auftritt. Also das Casting, um, ist ja immer so, ist ja ganz oft so, also ich weiß nicht, wie, wie du das empfindest, aber ich finde ja immer, wenn du so, so Sendungen schaust, das Casting, da ist halt noch keine Beeinflussung vom, vom Sender da, weil da hast du wirklich deine eigene Sache mit, da hast du deine eigene Musik meistens um, und alles, was dann in die Live-Shows geht, das ist halt dann mit Choreografen verbunden und Kostümen von ihnen verbunden und da musst du dann das machen und da musst du dann
0: das zeigen und da musst du dich so bewegen und das ist dann schon nicht mehr okay. so echt, finde ich. Ja, das stimmt. Wie viele Auftritte waren das dann für dich insgesamt, also bis zum Finale? Also beim Supertalent waren es ähm, einmal
1: Casting, dann einmal Halbfinale und einmal Finale, also es waren drei Auftritte insgesamt.
0: Ja, und dann hast du am Ende gewonnen. Genau, ja. Und was, was, was gab es zu dem Zeitpunkt da dann für ein Preisgeld? Also es gab
1: einerseits den, den Preis, in Amerika aufzutreten in einer, also sie verkaufen sie immer so als ähm, kriegst du eigene Show Las Vegas. Ähm, Im Endeffekt ist es nur ein, ein Auftritt in irgendeiner Zauberschule in Las Vegas. Also du hast also nämlich drei okay. Minuten oder so. Ähm, das habe ich leider nie gemacht, weil wir zu dem Zeitpunkt ähm, hatten wir immer Angst, dass wir so weit fliegen mit einem Hund, ähm, quasi so also zwölf Stunden nach Vegas oder so, mit Hunden in der Box unten. Das habe ich gesagt, das möchte ich nicht. Auf den Preis verzichte ich. Mittlerweile waren wir ja schon öfter in Amerika, also mittlerweile geht es mit dem Fliegen bei uns ganz gut. Ähm mhm. Und ja, natürlich die Siegesumme, also es gab ja 100.000 Euro zu gewinnen und ich meine, ich war 17 Jahre alt, mit 17 ja. Jahren 100.000 Euro in der Tasche haben, das ist schon, also verhältnismäßig zu Freunden in demselben Alter wirst du ja dann reich, also das ist
0: schon heftig. Auf jeden Fall. Und daraus hast du dann dir deine Selbstständigkeit aufgebaut zu Beginn hast du einen Verein gegründet, habe ich gesehen mhm. und ähm, jetzt heißt es heute School of Dog und das ist ja wirklich eine Hundeschule, die du dir aufgebaut hast. Wie waren da so die ersten Schritte, die du gemacht hast, vor allem dann auch nach dem Supertalent? Du hast ja schon gesagt, du bist dann viel rumgekommen, hattest natürlich unglaublich viele Anfragen aus aller Welt sogar und äh, wie war so die Zeit danach? Es war eigentlich ganz lustig,
1: wie sich das entwickelt hat, weil ich habe nach dem Supertalent direkt mal bei uns in der Hundeschule, wo wir halt damals noch Mitglied waren und äh, einfach so trainiert haben, habe ich einmal einen Workshop zum Thema Tricks gegeben. und ich, hab, ich kann mich noch erinnern, ich bin nach diesem Workshop ins Auto gestiegen und habe geweint und habe zum Papa gesagt, ich mache das nie wieder, ich möchte nie wieder unterrichten. Die Leute machen einfach nicht das, was ich ihnen sage. Und mir hat, immer, mir hat das immer so leid getan dann für die Hunde, weil die, die, die Hunde stehen verwirrt vor ihren Menschen und die Körpersprache passt nicht zusammen, was der Mensch sagt und aber zeigt. Und ich, hab echt, also ich war dann echt schockiert, weil ich den Leuten gesagt habe, mach das so und so und sie machen es nicht. Ähm, Natürlich war ich da einfach noch viel schüchterner und, und konnte mich da noch nicht so durchsetzen oder das auch nicht, noch nicht so wissenschaftlich fundiert erklären, warum das so ist. Das waren halt einfach meine Erfahrungen, die ich selbst gemacht habe. Und dann war für mich das Thema eigentlich Unterrichten abgehakt. Also da wollte ich dann damit nichts mehr zu tun haben. Habe aber dann ähm, für mich selbst eine, eine Halle gesucht, wo ich trainieren kann. Ich wollte einfach für meine Auftritte vorbereitet sein. Ich möchte einfach auch mit Lichttechnik und mit guter Tontechnik üben, dass sich die Hunde eben daran gewöhnen. Ähm, und ja, eigentlich habe ich für mich so eine alte Lagerhalle, eine alte Scheune wollte ich da haben. Und wir sind dann für dich geworden, so circa... 80 Kilometer von Wien entfernt, also von dort, wo ich wohne, ähm, von, von Wien entfernt, haben wir dann eine alte Tennishalle gefunden, also keine riesige, mit mehreren Plätzen, sondern nur ein Tennisplatz drin, das war, glaube ich, auch mehr so privat von irgendeinem reichen Mann ähm, und die war halt schon sehr heruntergekommen und günstig. Und das war dann so, dass ich habe gesagt, okay, ich habe jetzt die 100.000 Euro da auf der Seite, ähm, das reicht natürlich jetzt nicht, um eine Halle zu bauen oder was Schönes zu kaufen oder sowas, aber ich habe mir um das Geld einen schönen Kunstrasen gekauft und habe gesagt, ich nehme jetzt diese Trainingshalle und mache da für mich einfach ein, ein schnuckeliges Trainingscenter, wo ich einfach jederzeit, auch wenn ich um der Nacht mal trainieren möchte, ähm, dorthin fahren kann und sagen kann, so, jetzt übe ich einfach mal was und probiere was aus. oder kann ja auch was zum Filmen sein oder sowas. Und ich habe da einmal, glaube ich, irgendwas auf Facebook gepostet aus der Halle. Mein erstes Training habe ich gefilmt und habe das gepostet. Und dann mhm. kamen halt Kommentare ohne Ende. Wow, das sieht ja toll aus und kann ich mal mit dir trainieren. Und ähm, habe ich halt mit einer Bekannten einmal ein Training gemacht. Und die war so begeistert, dass sie dann ihrer Freundin gesagt hat, kannst du vielleicht mitkommen, wenn die das nächste Mal kommt. Dann sind die auf einmal zu zweit gekommen, hat die wieder erzählt und waren die auf einmal zu viert Und dann hat sich das irgendwie so wöchentlich ergeben, dass die immer nach meinem eigenen Training haben die gesagt, ja, jeden Dienstag komme ich dann wieder, mach mal wieder was. Und das war dann irgendwie so eine Gruppe, die übrigens heute noch zu mir kommen, also die, die sind seit Anfang an da, haben natürlich okay. auch schon mehrere Hunde, die machen mittlerweile auch Auftritte für mich, ähm, wenn es irgendwie Terminkollisionen gibt. Und so hat sich das irgendwie entwickelt, dass ich dann gesagt habe, okay, jetzt na, jetzt ist dann zu viel, jetzt möchte ich irgendwie eine zweite Gruppe machen. Und dann ja. war es halt genauso weiter und hat sich so weiterentwickelt. Und mit denen hat es aber irgendwie Spaß gemacht, weil die, die waren wirklich offen für alles und, und äh, neugierig und hatten in dem Bereich noch gar nichts gelernt und von dem her war das eigentlich ganz gut dann mit denen zu beginnen und dann eben ab ich glaube der vierten Gruppe habe ich gesagt so ich muss das jetzt strukturieren und ich muss jetzt irgendwie auch Geld dafür verlangen weil ich meine <lacht> ich nutze jetzt meine Halle ich zahle ja dafür ich heiz die ich brauche Strom ähm, dann finanziere ich mir halt meine Halle damit mit diesen paar Trainingsstunden. das kam irgendwie so mhm. gut an habe ich dann eben ähm, eben mit meinem Papa den L und F Hundeverein gegründet und ähm, Mitglieder waren eigentlich nur wir zwei, also nur mein Papa und ich. Und ja. äh, es war nichts Gewinnbringendes oder so. Es war einfach kostendeckend für uns. Und so habe ich aber dann eben begonnen, dass ich sage, das ist eine Hundeschule. Und ja, es hat sich dann immer weiterentwickelt, dass es dann doch viele Gruppen waren und ich ähm, dann jeden Tag eigentlich unterrichtet habe dort. Und das ist natürlich, 80 Kilometer sind jetzt nicht weit, aber wenn du jetzt dann jeden Tag unterrichtest, bis um, sage ich mal, neun oder zehn, bist du dann mit deinen eigenen Hunden hinterher noch was gemacht hast, dann kommst du dort um halb zwölf weg, sage ich jetzt mal, oder aufräumen oder sowas. Und dann bist du halt doch jeden Tag erst um halb eins, eins in der Nacht quasi zu Hause in Wien. Und dann wenn jetzt jeden Morgen wieder aufstehen. Das war mir dann einfach irgendwie zu viel. Und ähm, da habe ich dann irgendwie die Notbremse gezogen und habe gesagt, so, mein Kirchenverein, das muss ich jetzt lassen, aber ich möchte Hundeschule weitermachen. Das hat ja unheimlich viel Spaß gemacht und habe ich mir gedacht, mache ich jetzt einfach was in Wien. Ist natürlich ein riesen anderer Kostenfaktor gewesen, Wien ein Grundstück finden oder eine Halle finden, wo man trainieren kann, ähm, war halt eine Challenge. Aber ich habe gesagt, ich mache das jetzt. Das war 2016. Ich mache das jetzt als Firma. Ähm, ich mhm. möchte es gewinnbringend machen. Ich möchte davon leben können. Ähm, die Auftritte sind ja eh auch noch da. Also mit den Auftritten kommen man auch gut über die Runden. Und habe dann einfach begonnen, dass ich sage, jetzt ist es eine Firma, das heißt, äh, ist immer noch die School of Dog, ja quasi. Und ja, es entwickelt sich super. Also ich, ich plane jetzt gerade aktuell schon wieder die nächste Vergrößerung. Wir werden dieses Jahr im Sommer in eine noch größere Halle ziehen. Wir werden da zwei Trainingsplätze okay. haben. Eine Physiotherapeutin wird mit an Bord sein. Wir haben einen Indoor-Swimmingpool für Hunde,
0: Unterwasserlaufband. Also es ist echt riesengroß wird das jetzt. Da werde ich auf jeden Fall weiter dranbleiben und euch verfolgen. Wo kann man euch denn auf Social Media verfolgen? Also du bist natürlich auf Instagram auch aktiv. Ja, du nicht kann so man aktiv auch eigentlich. <lacht> also ähm,
1: ich bin natürlich auf Facebook. Dort heiße ich Lukas Bratschka Falco. Ähm, Englisch, weil wir ja letztes oder vor zwei Jahren ist schon wieder her in Amerika waren, bei America's Got Talent. Und auf Instagram heiße ich, glaube ich, auch Lucas and Falco. Auch Englisch, denke ich, ja. Ah ja. Ich bin aber Social Media, ich, ich mag das eigentlich nicht. Ich hasse Computer, ich hasse H das Handy in der Hand, ich ich hasse dieses Ständige posten müssen. Aber es gehört halt doch irgendwie dazu. Also zum Beruf, glaube ich, ähm, das ist es ja ganz wichtig und es ist ja auch für, für Partner auch super wichtig, dass die Werbemöglichkeiten durch uns zu haben, aber Ganz ehrlich, so unter uns, ich hasse es einfach, das, das, ganze, das ganze technische Zeug, <lacht> ich kann damit nicht umgehen, ich weiß nicht, du machst es ja ähm, eigentlich ja beruflich, muss man sagen, du, du, du brauchst es genau, ja, ja quasi, aber ich, ich komme damit einfach nicht klar und ich, ich, ich kann es auch einfach nicht verstehen, wie, wie sich Leute über über Likes so freuen, dass man dann noch was postet und noch was postet, also <lacht>
0: ja, mir ist da echt der echte Anlass ja wichtiger. Das ist aber auf jeden Fall eine sehr, sehr ehrliche Meinung, die du jetzt hier gerade unter uns ausgesprochen <lacht> <Ohren> hast. <lacht> Ups. Wir haben natürlich auch noch einige Zuhörer, die sich jetzt wundern, okay, das ist ja interessant, vor allem, weil man ja sagen muss, du hättest natürlich total die spannenden Geschichten zu erzählen über Social Media, ne, mit den Trainings, ja. mit den Hunden und so weiter. Also von den Grundlagen, die du hast, ist es natürlich eigentlich super gut, dass man da echt viel machen könnte, aber wenn du natürlich sagst, dass du gar nicht der Typ dafür bist, dann äh, ja, ist es ist es aber im Ende auch eine Möglichkeit, das hier zu machen. <lacht> Und ich finde es natürlich richtig spannend, wie du das gerade erzählt hast. Gleichzeitig baust du natürlich auch deine Hundeschule weiter auf. Du hast jetzt ja gesagt, du ähm, willst dich sogar noch vergrößern. Wie groß ist denn mittlerweile so dein Team, was jetzt dahinter steckt? Also wie gesagt, du hast halt ja ganz klein angefangen mit einem Verein, du und dein Papa. Mhm. Und äh, dann wurde es ja immer größer und immer größer. Du hast dann wahrscheinlich auch die ersten Mitarbeiter, vielleicht noch Hundetrainer, die doch mit bei dir dabei sind. Wie viele seid ihr jetzt mittlerweile?
1: Also es sind ähm, immer variabel, je nachdem, wie viele Leute natürlich zu uns kommen wollen. Ähm, ich habe keine fixangestellten angestellten sondern ähm, ein Team von eigentlich vier Hundetrainerinnen. Jetzt kommt noch ein Fünfter damit mit dazu. Ähm, und bei denen ist es so, die arbeiten halt alle auf Abruf, sage ich jetzt mal, wenn einfach viel Bedarf da ist und mehr Kurse gefordert werden, wie es aktuell durch die Corona-Zeit ja einfach so ist. Wir sind total überlaufen mit Welpen und Junghunden. Also das ist jetzt echt äh, gerade richtig heftig. Und da können wir zu fünf sogar eigentlich nicht mehr anbieten und mehr machen, ähm, aber das sind dann Aber darf das bei euch
0: stattfinden?
1: Ja, darf das bei jetzt euch stattfinden. Jetzt haben wir es wirklich in die Verordnung reingebracht, dass das zum Grundbedürfnis gehört, dass man Hunde trainieren darf, ähm, um sie gesellschaftsfähig zu machen. Also das ist jetzt Gott sei Dank seit ein paar Tagen endlich in der Verordnung so verankert und wir dürfen sogar in einem harten Lockdown, sage
0: ich jetzt mal, äh, Training geben. In Deutschland ist oh, das, das ja ist anders, habe ich schon mitbekommen. Ja, genau. Bei uns sind wirklich alle Hundeschulen und so weiter mehr oder weniger zu. Vor allem jetzt im Lockdown letzten Sommer waren die offen. Da war es dann mit Abstand und so weiter möglich. Aber ja, du hast ja auch schon gesagt, es gibt aktuell unglaublich viele Leute, die sich einen Hund anschaffen durch die Corona-Situation. Wir merken das bei eDocs ja auch. Wir sind ja mhm. eine Vermittlungsplattform. Wir versuchen den Leuten aber auch immer das mitzugeben, dass man sich wirklich gut darüber... Ja, Gedanken machen soll, dass man sich gut vorbereitet, ob das wirklich der Hund ist, den man möchte, ob das wirklich die Rasse ist, die zu einem passt, mhm. die zu seinem Leben passt. Das soll auch ein bisschen dieser Podcast widerspiegeln, dass man hier wirklich aus Erfahrungen spricht, dass man sich das wirklich ganz, ganz genau überlegt, sich einen Hund anzuschaffen, weil die Corona-Situation wird hoffentlich bald ja irgendwann mehr oder weniger verschwinden und es wird alles wie vorher. Und dann ist man nicht halt jeden Tag im Homeoffice und kann nicht äh, 24-7 bei den Hunden sein. Und dann wird es nämlich sehr, sehr interessant für viele Menschen. Mhm. Und bei uns ist jetzt gerade in Deutschland das große Problem, dass unglaublich viele sich ein Welpen angeschafft haben, aber mit denen nicht zu Hundeschulen gehen können, mit denen sie nicht mal interagieren können, mit denen sie nicht mal sich irgendwie so einen kleinen Welpentreff machen können, dass die Hunde sich einfach wirklich so ein bisschen sozialisieren sondern oder einfach gesellschaftsfähig werden, so wie du es gesagt hast. Sondern diese Möglichkeit besteht halt im Moment nicht. Und da ist natürlich jetzt auch die große Angst, dass es viele Rückläufer gibt, dass vielleicht viele Hunde im Tierheim landen und so weiter. Und das versuchen wir natürlich zu verhindern, einfach durch Aufklärungsarbeit.
1: Und das finde ich aber eh sehr vernünftig eigentlich, weil ähm, eigentlich sollten das ja die Züchter machen. Ich finde das jetzt eigentlich gerade eine gute Idee, dass das auch über eine Vermittlungsplattform so funktioniert. Weil ja ganz viele Züchter einfach nur das Geld sehen. Weltenpreise sind ja auch gestiegen, das merkt man ja auch. Und es ist wirklich teilweise heftig, was, was, ähm, was für Hunde zu den falschen Menschen kommen. Kann man kann ja eigentlich gar nicht sagen, falsche Hunde zum, zum Menschen, sondern es ist eigentlich immer der, der Mensch falsch. So, genau, der, die Hunde können da nichts für. Ne? Ja, also und da finde ich es eigentlich ganz vernünftig, dass man da im vor Vorfeld auch Aufklärungsarbeit macht. Ich kann dir aber sagen aus der Fa Erfahrung, ich biete natürlich auch Beratung vor dem Hundekauf an. In sieben Jahren hat das bis jetzt erst einmal jemand in Anspruch genommen und ähm, selbst unser Grundlagenvortrag, also ich biete jeden, Tag, der zu so einem Kurs bei mir kommt, wo im Vorfeld einen Grundlagenvortrag an. Mittlerweile ist das eh alles online da können die Leute Fragen stellen ohne Ende auch zu allgemeinen Sachen was was Hunde betrifft quasi mhm. ähm, wie, wie viel Schlaf braucht ein Hund brauche ich für den äh, ein, ein Hundebett da reicht doch eine Decke also ganz ganz banale Dinge ähm, die eigentlich dann keinem peinlich sein sollte und da kann ich dir auch sagen also von 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 meinen Kunden da kommen vielleicht drei vier Prozent zu diesem Grundlagenvortrag, ähm, weil sie einfach so schnell reagieren und handeln, wenn sie in Welpen sind. Ich meine, ich darf ja eigentlich nichts sagen, wir haben sie ja genauso gemacht. Wir haben uns eigentlich nichts ahnet ja, ja. an einen, einen äh, Arbeitshund genommen, das ist ja auch nicht ohne. Wir haben uns dann auch jetzt im Nachhinein darüber informiert, was braucht der eigentlich und, und ähm, was muss ich mit dem machen? Und waren dann eigentlich doch etwas schockiert, wo wir dann gelesen haben, was so ein Border Collie wirklich braucht. Aber ja, so, so geht es vielen und es gibt halt einige, die sich dann voll reinstürzen, Es gibt halt einige, bei denen geht es leider nicht so gut aus.
0: Auf jeden Fall. Ja, und ein Border Collie an sich, ähm, das ist natürlich auch eine sehr, sehr aktive Rasse, braucht dementsprechend viel Aufmerksamkeit und ist halt für viele Leute auch wirklich gar nicht geeignet, die vielleicht auch einen Lebensstil haben, der, sage ich mal, sehr langweilig, hauslastig mhm. etc. ist sondern du hast ja auch schon gesagt, du warst teilweise vier, fünf Stunden am Nachmittag mit ihm unterwegs ja, und man hatte am Ende das Gefühl, dass er trotzdem noch nicht müde ist mhm. und das ist natürlich schon eine ganz andere Nummer als jetzt eine andere Hunderasse, wie zum Beispiel ein Malteser oder weißt du was nicht, ja. der zweimal am Tag rauskommt, der dann einfach ein schönes Leben in der Familie genießt, ähm, da sollte man sich wirklich immer die Gedanken drüber machen. Ja, das, das
1: denke ich auch. Es gibt, ähm, Das hat mich sehr fasziniert, eine Kundin von mir oder äh, eigentlich ein Pärchen, um, die kamen zu mir und ich habe gesagt, habe ich noch nie gesehen. Was sind das für Hunde? Die hatten Langhaar-Wippets und die sind anscheinend irgendwie nicht anerkannt oder in, in dem äh, mhm. im FCI noch nicht anerkannt um, oder uh, Silken Windspread, irgendwie so sowas in die Richtung. Es sind ja anscheinend zwei verschiedene Windhundartige Rassen, die einfach langhaarig sind und es sind gestromt Und ich habe gesagt, boah, das ist voll cool, das sieht voll gut aus. Um, und die harmonieren so gut, also die haben zwei Hunde und sie nehmen ein Paar, also jeweils einer passt auf den anderen Hund auf, und die haben sich im Vorfeld so viele Gedanken gemacht, weil die hatten genau dasselbe wie wir, einen äh, Border Collie, und haben gesagt, das hat mhm. einfach nicht gepasst, wir sind selbstständig, wir haben eine eigene Firma, das, das ging sich einfach nicht aus. Wir haben uns eigentlich durchgekämpft, das ganze Hundeleben, damit wir dem Hund das trotzdem machen, aber wir selbst waren nicht glücklich. Und dann haben sie sich hingesetzt und haben gesagt, so, wir wollen trotzdem wieder Hunde haben, wir wollen einen langen Hund, weil der für uns angenehmer ist zum Streicheln. Wir wollen einen Hund, der schon sportlich ist und Vollgas geben kann, mit dem man was unternehmen kann, Hundesporttechnisch, aber einen, der trotzdem entspannen kann. Sie haben gesagt, Sie wären selbst nie auf die Idee gekommen, sich Windhunde anzusehen, weil es optisch für Sie eigentlich kein Hund ist, den Sie haben wollen. Ähm, ja, ist, genau. Also Sie haben gesagt, optisch wäre das jetzt nie die erste Wahl gewesen und Sie wären nie in die Richtung gekommen. Aber dadurch, dass Sie sich so lange überlegt haben, was genau wollen Sie, welcher Hund passt genau zu Ihrem Alltag, hat, also das passt jetzt wirklich so toll bei denen und das harmoniert so gut und die sind alle happy. Hunde sind glücklich, Menschen sind glücklich. Da sieht man
0: wieder, wie wichtig es das ist, dass man sich da wirklich im Vorfeld so gut informiert, was man sich da holt. Auf jeden Fall. Das predigen wir natürlich immer wieder. Vielleicht haben einige Zuhörer das schon auch jetzt als lästig angesehen, aber es ist einfach ein unglaublich wichtiges Thema und es kommen natürlich auch immer wieder neue Zuhörer zu diesem Podcast dazu. Und deswegen nehmen wir das Thema einfach immer gerne mit auf. Denn bei uns ist es auch so, bei eDocs, wir verdienen nicht daran, dass irgendwelche teuren Hunde bei uns über unsere Plattform vermittelt werden. Ne? Sondern wir haben auch Werbepartner im Hundebereich, was Hundefutter und so weiter angeht. Und einfach durch unsere Reichweite verdienen wir Geld. Aber nicht, dass wir irgendwelche Hunde verkaufen. Also wir haben irgendwie keine, keine äh, irgendwie Provision oder Aha. sowas daran, sondern ähm, wir bieten halt wirklich nur die Plattform an und arbeiten auch ganz eng mit Tierheimen zusammen, die bei uns auch alle Zusatzoptionen und so weiter kostenlos haben, was auch immer ja total wichtig ist. Wir bieten denen einen Einstellservice an, weil die machen es ja oft auch Ehrenamtlich, mhm. dass die einfach die Möglichkeit haben, möglichst viele Hunde vermittelt zu bekommen und alleine 2020 haben wir über Edogs tatsächlich über 38.000 Tierheimhunde vermittelt in Deutschland und in der Schweiz und Österreich und das ist natürlich echt ein tolles Ergebnis, dass einfach Tierheimhunde, auch sogar ältere Hunde aus dem Tierheim einen schönen Platz gefunden mhm. haben. Das ist halt uns total wichtig, weil wir sind selber auch alle Hundefreunde, also wir haben alle selber einen Hund, die sind bei uns mit im Büro und so weiter und das ist einfach so unsere Intention dabei und äh, da geht es nicht darum, ob irgendwelche Hunde möglichst teuer verkauft werden. Ne? Weil dieses Thema, Hunde übers Internet zu verkaufen, ist ja schon, ja, so ist immer sehr kontrovers. Es gibt ja immer viele Meinungen dazu, viele Kritiker. Aber am Ende ist es so, ob die Leute sich jetzt irgendwo einen Kofferraum holen, der irgendwo aus Fernost von so einer Hundefarm kommt, und gar keine Aufklärung haben oder das über uns holen und bei uns sind die Inserate halt alle wirklich geprüft, händisch geprüft, wir lassen uns die Identität von den Anbietern schicken und so weiter und so fort. Das ist einfach nochmal was ganz anderes, ne? aber das muss man natürlich nach außen kommunizieren, was halt aber trotzdem super schwierig ist. und Ja, ja. mit der Corona-Situation sieht man ja, dass noch viel Aufklärungsarbeit geleistet werden muss, weil viele sehr unüberlegt sich einfach im Welpen holen. Ja, das
1: ist, also das auf jeden Fall, ähm, merkt man dann auch irgendwie, finde ich auch, <lacht> wo der Welt kommt also so wie du sagst, wenn das alles geprüft ist, und, ähm, ja, wirklich die Anzeigen komplett manuell durchschaut, passt das, ist das alles in Ordnung. Ähm, es ist ja immer so, dass uh, teilweise auch sich einfach Leute gut verkaufen können, aber wenn man das wirklich so prüfen lässt, einmal, dann merkt man das schon, das ist jetzt irgendwie nicht ganz so gut, wie es sein sollte. Oder die Hunde genau. kommen irgendwie, oder es ver ver verhältnismäßig einfach viele Hunde, die ja die, die vermittelt werden von, von dieser Person oder aus dem Raum dort. Und da, da, da fällt einem dann schon noch einiges auf, was man aufdecken kann. Weil ich sage ja auch immer den Leuten, die sind teilweise ja sehr, sehr entsetzt, wenn ich ihnen sage: Du, also von dort würde ich mir keinen Hund nehmen an deiner Stelle. Und dann schauen sie mich immer total entsetzt an und, und dann denke ich mir, ja, später würdet sie mir danken, weil der Hund wird nicht glücklich sein, wenn er irgendwelche Krankheiten hat und die wird es auch
0: nicht glücklich sein, wenn ihr ständig beim Tierarzt drücken müsst. Und das ist ja aber das große Problem, ne? dass die wirklich dann denken, die machen Schnapper, weil sie einen reinrassigen, mhm. weiß nicht, französische Bulldogge oder sowas kaufen, ähm, für nur 700 Euro, obwohl die überall gerade für 1.500 bis 2.000 Euro angeboten werden. Aber das Problem dahinter ist leider, dass der Hund dann oft schon mhm. entweder viel zu früh von den Elterntieren entnommen wurde, dass er sich gar nicht richtig entwickelt hat, dass er Vorerkrankungen hat, vielleicht auch erblich bedingte Sachen hat. Und dass am Ende der Rattenschwanz, der dahinter ist, mit Tierarztkosten und so weiter und so mhm. fort, dass man da natürlich deutlich teurer fährt, als wenn man einfach wirklich vom geprüften Züchter oder einfach von einem Tierheim, wo die Leute wissen, was ist mit dem worauf ist zu achten, dass der einfach schon mal grunddurchgecheckt wurde, dass man da dann einfach immer viel besser fährt. ne? Und das ist halt auch immer sowas, ja, da denken die Leute, hm, ist vielleicht eine super Idee, ja. aber am Ende kommt ja. dann vor allem verhaltenstechnisch
1: wissen ja auch ganz viele nicht, was das für Auswirkungen hat, wenn der Hund von von einem wirklich vernünftigen Züchter kommt. Das ist ja, ähm, was ich zum Beispiel durch meine Ausbildung auch gelernt habe, ähm, selbst die Position von einem Welpen im, im Bauch der Mutter gibt ja den Testosteron-Level mit. Also ähm, man weiß jetzt zum Beispiel, dass der Hund der immer am obersten liegt, dass der auch dann ähm, <lacht> immer die Sexbombe wird aus dem Wurf. Also ähm, <lacht> da, da kann ich mich dann schon mal ganz sicher auf eine Kastration, wenn das ein Rüde ist, einstellen oder oder was den lasse ich dann eine Zeit lang, wenn läufige Hündinnen in der Nähe sind, sicher nicht ohne Leinen laufen, Also solche Dinge sind ja eigentlich schon total beeinflussbar und wenn man einen guten Züchter hat, der sich für sowas natürlich auch noch interessiert ähm, und sowas weiß, egal ob das jetzt Rassehund ist oder ein Mischlingswurf, der durch Zufall passiert ist, ja. aber wenn man sich da trotzdem als, als Welpenaufzüchter quasi jetzt mal dann ähm, damit auseinandersetzt und beschäftigt, dann kann auch derjenige oder diejenige dann auch gut sagen, pass auf, dieser Welpe wird so und so und der entwickelt sich so in diese Richtung, charakterlich so, ähm, würde dir empfehlen, dass du vielleicht auf den Welpen gehst und da sollten vielleicht auch viele Leute mal ähm, vertrauen lernen. Ich, ich habe es zum Beispiel bei unserem zweiten Hund, beim Joe, ganz gut gemerkt. Ähm, der hat eine Einstellung, der knurrt andere Hunde ähm, sehr gerne an. Er kann auf jeden anderen Hund verzichten, außer es ist eine läufige Hündin, ähm, und sagt, Bleib auf Abstand durch dieses Knurren. Und ähm, das ist was, ein Verhalten habe ich lange damit kämpfen müssen eigentlich. Aber natürlich, wenn du jetzt mit einem Hund wie Falco, der dem alles andere egal ist, der sich nur auf mich konzentriert, nur auf mich fokussiert, ähm, überall hingehen kannst und auch auf Hundeveranstaltungen, Messen und sowas gehen kannst und hast den zweiten mit dran, der jeden anderen Hund anknurrt, der näher als zwei Meter auf ihn zukommt, denken natürlich die Leute alle, ah, super, der hat den äh, super Falco da und dann mit seinem zweiten Hund kann er nicht umgehen, das ist ja voll der Problemhund. Im Endeffekt ja. hat ja der eigentlich nichts anderes, als dass der sagt, ich will keinen Kontakt mit dir, bleib auf Abstand, lass mich in Ruhe. Ähm, er geht auch nie weiter als das Knurren, also der zeigt wirklich lang durchs Knurren, lass mich in Ruhe und im letzten Moment dreht er sich hier ab und geht. Aber das ist zum Beispiel ein Verhalten, das ist schon entstanden jetzt im Nachhinein. Durch die jetzige Erfahrung kann ich sagen, das ist beim Züchter entstanden. Ähm, ich will nicht sagen, dass das eine schlechte, eine schlechte Zucht war. Im Gegenteil, war alles super toll. Aber ähm, es wurde halt auf solche Verhaltensweisen zum Beispiel nicht geachtet. Der, der wurde immer, wir waren ja von Geburt an eigentlich jedes Wochenende dort und haben uns den Welpen angeschaut. Äh, und so im Nachhinein betrachtet wurde der schon am Anfang, wo die Welpen noch trinken wollten bei der Mutter, immer von seinen Geschwistern verdrängt, immer nach hinten verdrängt. Mhm. Ähm, dann, wo sie größer waren beim Spielen, dem wurde immer das Spielzeug weggenommen, weil das war der kleinste im Wurf und die anderen haben sich vorhin hingestellt, haben ihn nicht mehr gehen lassen, haben ihn nicht weiterspielen lassen, haben ihn aus einer Ecke nicht rausgehen lassen, lauter solche Sachen, wo du dir denkst, ja, sind Welpen, haben jetzt ein lustiges Spiel da, aber, ähm, der kam natürlich mit der Einstellung, andere Hunde sind voll scheiße, kam der schon wirklich raus zu uns in, in die echte Welt, sage ich jetzt mal. Und mit der Einstellung ja. ging er natürlich auch zum nächsten Hund und zum nächsten Hund und zum nächsten Hund. und Ich habe das nicht wirklich erkennen können, was das ist. Und ja, das war quasi auch was, das hätte uns der Züchter eigentlich schon, oder das hätte der Züchter schon verhindern können oder beeinflussen können. Und, und wenn ich natürlich weiß, wo mein Hund herkommt und den Leuten auch vielleicht vertraue und weiß, dass die genau alles richtig machen, ist das schon mal viel wert.
0: Das ist einfach die prägende Zeit äh, bei einem Hund. Ne? Also wirklich die ersten Woche bis zur Abgabe. Und man sagt ja auch, so zwischen der neunten und zehnten Woche ist es ideal, wenn die Hunde dann in ihr neues Zuhause kommen, damit dann auch diese nächste prägende Zahl, mhm. also der nächste Abschnitt beginnt und sie sich auf die neue Familie einstellen, das hat ja auch wirklich alles Sinn und Zweck. Ne? Also es ist ja nicht einfach nur irgendwie ausgedacht, die Zahl, sondern das hat ja auch wirklich was mit der Natur zu tun. Mhm. Und genau, da hast du schon gesagt, ähm, Züchter, die sich, da, die sich da auskennen, die die nötige Erfahrung haben, die vielleicht auch aus Fehlern gelernt haben, die mal in der Vergangenheit gemacht wurden, kann man die Hunde wirklich schon in dem Fall sehr weit prägen, dass es wirklich einfach auch später nachhaltig genau. ist. Ne?
1: Wobei man muss ja sagen, wir haben ja in unserem Breitengraden da schon nochmal einen riesen Vorteil. Ich war total entsetzt, wo wir in Amerika waren. Wir waren jetzt doch 2019, eine relativ lange Zeit da drüben. Wie, wie, wie unterschiedlich das noch ist. Also da ist es ja bei uns schon sehr, sehr fortschrittlich, was die Zucht betrifft und auch die Auswahl der Hunde, sei es ja auch ähm, aus einem äh, Tierschutz. Also ich kann, kann ja auch sein, dass ich mir einen, einen Hund vom Tierschutz nehme, ähm, aber selbst da mich ein bisschen mehr damit befassen. ich sage, mal der Hund ist so arm, der tut mir leid und jetzt nehme ich mir den. Ich sage ja zum Beispiel auch, also wir haben es bemerkt eben, ähm, in Amerika haben wir teilweise Hunde gehabt oder kennengelernt, ähm, wo wir uns die Leute erzählt haben, ja sie haben diesen Hund, das ist eigentlich ein Straßenhund aus weiß ich nicht wo und den haben sie jetzt gerettet und ich denke, ja, meine Güte, der Hund ist doch nicht glücklich jetzt in Los Angeles in der Stadt. Also der, der war acht Jahre lang ein Straßenhund, kam anscheinend acht Jahre lang gut zurecht. Es gibt ja solche und solche, es gibt welche, für dieses totale Drama und es gibt aber welche, die kommen damit gut klar. Und ich sage, dem Hund tut man jetzt nichts Gutes, wenn du den jetzt auf einmal in die Wohnung dann nimmst, in irgendein kleines Apartment und dann mitten in der Stadt lebt, wo er drei Grünstreifen um die nächsten Blöcke hat, wo er Kasse gehen kann.
0: Der war eigentlich ja, ja. schon happy in, in seiner Zeit, wo er da war. Mhm, auf jeden Fall. Ich glaube, man muss auch jeden Hund dann wirklich individuell betrachten, mhm. wie wie einfach jeden Menschen. Ne? Also jeder Hund ist unterschiedlich und das ist einfach total wichtig, dass man auch auf solche Dinge achtet. Auch vielleicht so ein bisschen die eigenen Bedürfnisse zurückstecken. Eben,
1: ich glaube, ganz eh auch mit den Hütehunden, wie es ich jetzt habe. Es gibt ganz viele, die einfach sagen, Border Collie super schnell, lernt super toll, ähm, ist vielleicht super toll für den Hundesport ähm, oder dann auch noch Australian Shepherd, ist ja dann auch immer noch so eine Sache. Ich sage immer zum Beispiel, ich würde mich niemals über einen Aussie drüber also ein Australian Shepherd ist für mich die Königsgasse der Hunde, ähm, weil die so, so viel reizempfindlicher sind als ein Border Collie und ganz viele ja. denken sich immer, Border Collie ist schon recht anstrengend, ich nehme weil den gibt es auch noch in schönere Farben, gibt es ja auch noch die ganzen Merl-Variationen und weiß ich nicht was alles und ähm, ich glaube, da muss man sich selbst als Mensch auch so ein bisschen zurückstecken und sagen, oh, würde ich jetzt eher nicht nehmen, nur weil mir der Hund optisch gefällt, sondern vielleicht trotzdem mal was, eben so wie ich vorher schon erklärt habe, was suchen, was vielleicht nicht ganz so hübsch ist oder meinen Ansprüchen nicht ganz so ähm, gefällt. Aber vielleicht nehme ich mir auch mal einen älteren Hund und habe den halt nur ein paar Jahre, muss man auch sagen. Ähm, aber vielleicht passt das einfach besser, auch wenn der ja schon graue Haare um die Schnauze hat oder was auch immer. Aber mhm. das, das ist auch sowas, wo, wo ich echt sage, da sollten sich vielleicht die Menschen auch ein bisschen an der Nase nehmen
0: und mal umdenken. Lukas, vielen Dank für deine Einblicke. Jetzt kommen wir auch schon zur letzten Frage. Was hast du noch in der Zukunft geplant? Du hast ja gerade schon mal angesprochen, dass ihr euch noch vergrößern wollt. So, was hast du so in den nächsten zwei, drei Jahren noch weiteres auf dem Zettel
1: ja, also geplant ist noch relativ viel, wobei ich sage immer, ich bin eigentlich so happy mit allem, also mit meiner kompletten Lebenssituation. Ich meine, ich bin jetzt dann 25, ich kann mich echt über nichts beschweren. Ähm, es ist immer so, ich werde nach, nach nach Lebenszielen gefragt und ich sage, ich bin eigentlich super glücklich mit meiner Familie, ich bin eigentlich super glücklich mit meinem Job, ich bin super happy mit ähm, allem, was so rundherum passiert. Ähm, ich habe aber trotzdem so noch ein paar so so Träume. Und zwar, ähm, ich habe irgendwann mal vor vor das ist doch schon wieder ein paar Jahren her, bei einem Auftritt, den hat Martin Rütter äh, moderiert. Und mhm. der hat mich auch gefragt, ja, was hast du jetzt so vor? Und den habe ich dann direkt ins Gesicht gesagt, du Martin, also vor Publikum sogar, Du bist ja auch nicht mehr der Jüngste und ähm, ich gebe dir noch zwei, drei Jahre und dann schicke ich dich in Pension und will irgendwie so deinen Job übernehmen. Und das ist irgendwie so, glaube ich, noch mein, mein Lebenstraum. Ich würde ganz gerne <lacht> eine eigene Fernsehshow haben. Irgendwas rund ums Thema Tier. Ich will mich auch mal vielleicht mit anderen Tieren befassen. Ich hatte ja teilweise auch schon mal die Gelegenheit auf Pferde-Events aufzutreten und äh, in diese Pferdegala-Shows quasi. Und das fand ich auch total faszinierend. Und ähm, habe ich auch Reitunterricht dann bekommen, dort beim Warten oder bei den Proben quasi. Und ähm, Also ich ich bin auch offen für, für andere Bereiche. Also Das ist so noch mein großes Lebensziel, dass ich mal eine eigene Fernsehshow bekomme. Ähm, mhm. Auch wenn man sagt, ja, Internet ist besser und das Fernsehen das ist so am Absterben. Aber für mich wäre das immer noch so das Ziel. Und ähm, so, so gerade richtig in der Planung ist natürlich die äh, Vergrößerung der Hundeschule. Also wir kommen wirklich in, in ein großes Trainingscenter in Wien. Und wir ähm, werden natürlich dann auch dort mehr Kursangebote machen können. Also ich bin jetzt eh schon die ganze Zeit in dieser Corona-Zeit, wo es weniger zu tun gibt, ähm, weil wir doch mit äh, Ausgangsbeschränkungen abends ja zu tun haben. Hab ich ganz viele Online-Fortbildungen auch machen können, das ist ganz interessant. Und so mein, mein Herzensprojekt in diesem Jahr wird, glaube ich, meine erste Live-Show sein, sofern sie denn stattfinden darf bin ich jetzt schon doch ein paar Jahre am Planen, ähm, wo ich mir wirklich Gäste einlade, die mich so in diesen letzten ähm, elf Jahren Falko-Weg begleitet haben und die mich fasziniert haben ja. und deren Arbeit ich sehr schätze, die lade ich mir alle in einer Live-Show ein und die sollen dort ihre Arbeit präsentieren, ihre Shows zeigen können und ähm, das ist quasi eigentlich wird diese Show ähm, so ein, ein Durchlauf der letzten elf Jahre, die ich mit Falko so hatte. Und darauf freue ich mich sehr. Also das ist schon schon auch sehr emotional, was ich da aufarbeite, auf weil es natürlich schon so in Richtung Ende Falco geht. Das muss ich auch ganz ehrlich sagen. Also ähm, der wird zwölf dieses Jahr. Es ähm, geht ihm gesundheitlich gut, muss man echt auf Holz klopfen. Ähm, aber trotzdem ist es jetzt natürlich in einer Zeit, wo ich sage, jetzt muss man einen Gang runterschrauben, jetzt muss ich aufpassen. Jetzt, jetzt ist es nicht mehr ganz so leicht. Ähm, dann wieder Shows zu geben oder dorthin zu reisen und das zu machen. Und es äh, geht alles nicht mehr so aus dem Handgelenk, sondern jetzt sage ich, wenn ich lang was von ihm haben möchte, muss ich jetzt schon viel mit Physiotherapie arbeiten und schauen, dass er halt wirklich fit bleibt und gesund bleibt. Aber trotzdem ja. ist das halt für mich dann so alles, was wir gemacht haben, also was ich von meinem Fall gelernt habe, das ist ja unglaublich. Und ich sage, ohne den wüsste ich nicht, wie mein Leben heute ausschauen würde oder wo ich jetzt wäre. Und das ist natürlich dann für mich ein, ein, ein sehr emotionaler Punkt und das hat mich auch schon das eine oder andere Mal ein bisschen zu Training gerührt, wo ich diese Show erstellt habe, weil also es wirklich ähm, von Welpenalter an bis zum jetzigen Zeitpunkt ein, ein Durchlauf durch unser komplettes Leben ist. Und wir haben ja, muss man ganz ehrlich sagen, ich, ich, ich sehe sie mal als Privileg. Was wir erleben durften in den letzten
0: Jahren, ist schon einfach unglaublich. Das war jetzt eine richtig schöne Zusammenfassung zum Schluss. Mega emotional ist es jetzt nochmal geworden, Lukas. Aber ich kann nicht total nachvollziehen. Es ist ja einfach so, dass die Lebenserwartung bei Hunden ja leider nicht so hoch oh, ist ja. wie bei Menschen. Und äh, das muss man natürlich auch im, im Hinterkopf haben. Auch natürlich in dem Fall, wenn man sich jetzt einen Hund anschafft. Ne? Das ist ja auch so eine Sache. Mhm. Man muss wissen, das ist ein Lebensabschnitt, dann und äh, auch für sowas muss man bereit sein, wenn ja. es vielleicht irgendwann zum Ende kommt. Ähm, aber toll, was du noch alles geplant hast, also da kommt ja noch richtig, richtig viel, obwohl du ja jetzt mittlerweile schon so viel aufgebaut hast und ja auch gesagt hast, dass du in der aktuellen Lebenslage total zufrieden bist und dein Leben einfach gerade genießt, so wie es ist. Ich hoffe, dass du durch Corona natürlich nicht zu sehr eingeschränkt bist, aber du hast ja glaube ich, so wie man es hört, das Beste raus gemacht, auch mit Online-Coaching und Seminaren und so weiter und so fort. Das ist natürlich super cool, dass man das heute mit der heutigen Technik alles so umsetzen kann. Vielen Dank, dass du heute im Podcast warst. Es war eine unglaublich spannende Geschichte. Wir haben auf jeden Fall noch echt krasse Insider und Hintergrundinformationen von dir herausbekommen, was richtig <lacht> cool ist. Also ich glaube, die Zuhörer werden die Podcast-Folge richtig feiern und äh, es hat sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen.
1: Ja, Spaß war auf jeden Fall auch bei meiner Seite und ich sage danke für die Einladung. War echt toll mit dir. Können eigentlich noch weiter quatschen.
0: Obwohl du ja tatsächlich auch im Medienbereich schon so unglaublich viele Erfahrungen gesammelt hast. Das war heute dein erster Podcast. Ja, stimmt. Erstes Mal in einem Podcast, ja. Das ist ja auch sehr gut. Das kannst du von deiner Bucketlist dann auch schon mal streichen. <lacht> genau. Hast du für dein Leben auch schon erreicht. Ich wünsche dir alles Gute mit Falco, dass er noch möglichst lange gesund bleibt. Dass bei dir natürlich alles klappt, dass deine Familie, Freunde, Bekannte alle gesund bleiben, dass deine Schule richtig erfolgreich wird. Vielen Dank, dass du heute im Podcast warst. Bewertet gerne den Podcast, ihr könnt ihn auch abonnieren, liebe Zuhörer, ihr wisst es. Vielen Dank, Lukas, ich wünsche dir einen schönen Tag und bis dahin.
1: Und dir auch alles Liebe, danke dir.